0: Misschien uh, goed om te weten is dat we op dit moment nog 50% lucht vervoeren.
1: 50%?
0: 50% is gewoon nog lucht. Ja, daar moeten we met z'n allen, hè, in de hele keten, moeten we daar gewoon iets aan gaan veranderen.
1: De vorige aflevering eindigden we op het elektrische laadplein van PostNL met manager Suzanne. Zij vertelde dus dat de busjes van onze nationale postbezorger voor de helft gevuld zijn met pakketjes vol lucht... En ook in mijn bestelling, je weet wel, die mooie koptelefoon die ik online gekocht heb, daar kom ik, als ik hem openmaak in de studio, redelijk veel lucht tegen. Even kijken, het pakketje voelt best wel licht. Even kijken, even opmeten. De doos is 43 bij nou, 31,5 centimeter. Nou, eens Even openmaken dan. Nou, daar is hij dan, mijn koptelefoon in een kartonnen doos, die in een kartonnen doos zat. En even kijken, deze doos is dan weer 24,5 bij 19 centimeter. Nou, dat is toch een verschil. Toch een hoop lucht in mijn pakketje. Is toch zonde, hè, al dat extra karton. Dit is aflevering 4 van E-commerce, een podcastserie van bol.com. Mijn naam is Frank Kromer en in deze podcast gaan we het hebben over verpakkingen. Want dat kan en moet minder. Dus hoe zorgen we ervoor dat al die online bestellingen slimmer verpakt worden? Oftewel minder, dunner, op maat gesneden karton. En trouwens, hoe duurzaam is karton eigenlijk? Veel vragen. Tijd dus om eens een verpakkingsexpert naar de studio te laten komen.
2: Ik ben Marcel Keunhoff, ik ben verpakkingstechnoloog van huis uit, opgeleid als industrieel productontwerper, gespecialiseerd in verpakkingen. Na verschillende rollen in de fast-moving goods-industrie ben ik uiteindelijk sinds een jaar of tweeënhalf aan de slag bij het kennisinstituut Duurzaam Verpakken, als adviseur duurzaamheid voor verpakkingen.
1: Marcel, zo kan je wel stellen, die weet wel wat van verpakkingen.
2: Laten we maar met de meest basale vraag beginnen. Waarom? Waarom een verpakking? Vanuit ons gezien een heel simpele functie eigenlijk. Een veelzijdige functie, maar een heel logische. Want zonder verpakkingen zouden wij de levensstijl... die we momenteel hebben eigenlijk niet mogelijk kunnen maken. Wij zijn zo ingesteld op... ergens wordt voedsel of een product geproduceerd... en dat wordt ergens vrij dicht bij ons in de buurt afgeleverd. Vaak een supermarkt. En dat hele proces daartussen, daar is een verpakking voor nodig... om het product heel te houden, te beschermen, zorgen dat het niet bederft. En zonder verpakking zijn er bijzonder weinig dingen die je kan vervoeren eigenlijk. Zonder die verpakking was die tv niet bij jou thuisgekomen heel in één stuk. Of hadden wij een veel grotere milieu-impact... doordat veel vaker tv's bekrast worden, kapot gaan onderweg, voedsel bederft... En de milieu-impact daarvan, dus van het product... Is, is vele malen groter vaak dan de verpakking.
1: Wat mij opvalt is dat je, als je dan iets bestelt op een platform... op een webshop, een product, laten we zeggen, een koptelefoon... die koptelefoon zit in een kartonnen doos. En die is goed ingepakt. Maar eromheen zit ook nog eens een kartonnen doos...
2: Ja, nou, dat is inderdaad deels het, het gevolg van hoe, dat, hoe die ketens zijn ingericht. Producten worden in een doos verpakt waar een sticker op gaat en dan wordt die verzonden. Maar je ziet nu ook een beweging dat, dat ook grote webpartijen in gesprek gaan met hun leveranciers. Dus de producent van de koptelefoon. Van goh, kan jij dat doosje waar die koptelefoon in zit, kan je die net ietsje steviger maken? Dat die ook gewoon in, in, in een bezorgbusje netjes meegaat. En misschien ergens even een hoekje vrij laten waar ik mijn adressticker op kan plakken. Dan hoef ik niet een extra doosje eromheen te doen. Die altijd groter is, waardoor je ook weer extra lucht vervoert. Dat scheelt kosten voor, voor dat extra verzenddoosje. Nou, die zouden we zelfs kunnen delen, die besparing. Uh, dus dat is zeker een interessante ontwikkeling waar, waar ook nog wel potentie in zit. Um, en dat, uh, ja, ik, ik durf niet in te schatten hoor, hoe ver we daarin zijn, maar daar kunnen nog wel stappen gemaakt worden.
1: Verpakkingen zijn nodig, maar het mag dus wel een stukje minder. Of beter gezegd, de originele verpakking mag wel iets steviger, zodat die extra kartonnen dozen er niet omheen hoeven. Minder karton en minder lucht. Bij sommige elektronica en huishoudartikelen zie je dat al gebeuren. Want die tv van Marcel is al zo goed ingepakt, daar hoeft niks omheen. Kijk, natuurlijk is het zo dat als je meer producten tegelijk bestelt, dat er sowieso een extra doos omheen moet. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Laten we ons eerst eens verder gaan verdiepen in de kartonnen doos zelf. Bij Janssen Packaging in Waalwijk weten ze alles van, de naam zegt het al, verpakkingen. In hun hoofdkantoor staan talloze kartonnen prototypes uitgestald. Aan Jasper Werten, senior medewerker, de vraag... hoe duurzaam is dat karton
3: nou eigenlijk? Uh, karton is hartstikke duurzaam. Uh, met name omdat het uh, recyclebaar is. Hè. Dus, uh, zodra de, de recyclingcyclus zoals wij hem in Nederland hebben... goed gebruikt wordt... kan karton tot, tot zeker tien keer gerecycled worden. Uh, er zit wel een eindigheid aan... Maar goed, dat is in principe aan, aan elke commodity die je gebruikt in verpakkingsland. De enige verpakking die, die uh, zeg maar tot in de, in, de, in de einde der jaren uh, recyclebaar is, is aluminium. Maar ja goed, je wil natuurlijk geen aluminium uh, verzendverpakking hebben. Nee. Dus op zich is dit denk ik een heel uh, prima alternatief. In de zin van, uh, hij is vaak recyclebaar en hij is ook te vervaardigen van, van gerecycled materiaal.
1: Het is dus duurzaam omdat je het kunt recyclen. Nou, dat is mooi meegenomen. Maar toch kan het minder. Op aandringen van bol.com zijn Jasper en zijn collega's gaan onderzoeken... of de verpakkingsdozen niet wat dunner en dus wat duurzamer konden. Om te demonstreren wat ze bij Janssen Packaging hebben gedaan... pak Jasper er een bol.com-doos bij.
3: Tot een aantal jaren geleden hadden we een heel ander assortiment... dat we leverden aan bol.com. Toen hebben we gezegd van nou jongens, we moeten het eens op de schop gaan gooien. Laten we nou eens even kijken waar we heel veel slagen kunnen behalen. En dat is onder andere met de dikte van de golf uh, hebben we wel wat slagen behaald. Zeker als het gaat over duurzaamheid. Vroeger leefden we een, een B-golfje. Dat, dat is ook weer zo'n mooie term. Maar dat staat voor een bepaalde dikte. Dat is ongeveer 3,5 uh, drie, uh, mm ongeveer. En we zijn teruggegaan naar een E-golf uh, voor een uh, groot deel van de verpakkingen. Dat is ongeveer 2 mm. Dus nou ja, uh, doe, de, doe de berekening. Bij die miljoenen stuks hebben we daar echt enorme besparing uh, gerealiseerd. Weet je eigenlijk als consument of dit een, een, een duurzame doos is? Uh, nou ja, het valt te, te herleiden. Uh, als ik hem nog een keertje mag openklappen... dan zie je hieronder op de kleppen zie je een, een logo staan van FSC.
1: Ja.
3: Nou, dat, dat betekent eigenlijk dat het papier wat wij gebruiken voor onze dozen... komt uit een duurzaam verantwoord bosbeheer. Mm -hmm. Dus ja, we durven wat te zeggen... dat, dat we de wereld geen schade berokkenen met de dozen die we leveren.
1: Goed, met de juiste keurmerker zit het dus wel snor. Maar we hebben nog steeds dat probleem van te veel karton, van te grote dozen vol met lucht. Om het inpakproces van dichtbij te zien, mag ik een kijkje nemen in het Fulfillment van Bol.com in Vaalwijk. Het platform heeft namelijk een speak nieuwe inpakmachine... die zo efficiënt mogelijk karton om een bestelling heen vouwt. Hoi, hoi. Goedemorgen. Ja, we komen voor Vincent Weijers. Vincent Weijers?
2: Ja. Kijken jullie eens naar?
1: Ja. Binnen worden we ontvangen door Chief Operating Officer Vincent Weijers. Zeg maar de baas van deze gigantische plek. Om je een idee te geven, het fulfillment center is net zo groot... als alle voetbalvelden uit de eredivisie samen... Nadat we door de security heen zijn, neemt Vincent ons mee de binnenkamer in.
4: De enkele die worden hier ingepakt. Bijvoorbeeld in deze machine. Oh ja. En het is nu heel rustig, want het is ochtend. Hè? Dus ja. Mensen moeten eerst wakker worden, die gaan een ja. beetje bestellen. Um, en deze machine, daar worden die producten daar opgelegd. Ja. Je ziet er ook een robotarm staan, ja. dus die helpt af en toe een beetje mee. Nu staat hij even stil. Dat zal je altijd zien. Kijk, daar, oh ja, daar is we het karton erop aan het leggen. Ja. Deze machine meet en scant de artikelen. En vouwt dan precies het kartonnetje er zo omheen. Dat het zo klein mogelijk is. Dus is dit die, die nieuwe machine? Oh. Dit is niet die nieuwe machine. Dit is de, dit is de machine die de enkele doet. Dus ja. de, als je maar één orde hebt. Die nieuwe machine, dat is een hele slimme machine. Die kan namelijk... Van ons groot assortiment heel veel verschillende artikelen combineren in één, uh, in één doos.
1: Ja. En niet veel later komen de eerste pakketjes van de band. En snijdt de machine uit grote lappen karton dozen die precies om de bestelling heen passen. Wat
4: niet gebruikt wordt aan karton, komt daaruit en wordt hergebruikt. En hier gaan dus grote repen karton in. Die machine snijdt dat precies goed af. Op een slimme manier, natuurlijk dat er zo min mogelijk verspilling optreedt. En wat gebeurt er met deze bakken dan? Ja, dus dit is, hier gaat dus het karton afval in. En dat wordt allemaal gerecycled. Sowieso is het al gerecycled, hè? Dit, alles wat we gebruiken. Maar we proberen dus enerzijds karton te vermijden, te besparen. En lucht te vermijden en vulmateriaal te vermijden. Maar daar waar we het gebruiken, proberen we het zoveel mogelijk te hergebruiken. je ziet, het zijn hele smalle stripjes maken die eraf gaan. Dus over het algemeen ja, past het echt wel heel goed.
1: Nu is het op maatvouwen van een doos voor één artikel natuurlijk niet heel erg spectaculair. Het wordt pas spannend als er meerdere producten tegelijk verzonden moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een Tube Tampesta, een Nintendo Switch, een kinderpyjama en bijvoorbeeld een boek. Maar daar is die nieuwe multi-impact machine dus voor ontwikkeld.
4: En wat wel krap is, hoe dat werkt, dat is wel een mooi, mooi concept. Dat kan ik aan de hand van deze krap wel doen? Ja. Dus dit zijn wat je dan noemt varietoots. En... Wij kunnen op deze manier, kunnen wij, um, zeg maar, de machine kan precies dit. Als je hier het product stopt, kan hij het precies zo klein bij elkaar vouwen. Ja, ik, ik ben geen opreter, dat zie je wel. Ik kan het niet. Dat zie je, je moet ze allebei tegelijk indrukken. Ja. Dus we kunnen het zo klein mogelijk het vierkantje maken dat het eromheen past. Ja. En dan gaat de bodem eronder uit. Ja. En dan valt het precies op het plekje dat er dus een, precies een kartonnetje
1: omheen gevouwen kan worden. En, en hoe zorg je er dan voor dat die producten elkaar niet beschadigen? Hè? Dat te
4: veel ja, dus we hebben daar heel veel logica voor. Dus het systeem weet wel wat glas is en dergelijke. Dus dat, dan moet je dat niet hier doen. Maar in principe zijn er natuurlijk ook mensen die dit doen. Dit gaat niet helemaal automatisch allemaal. En die, de druk die daarmee ingesteld is, die zorgt ervoor dat dingen niet beschamen. Is dit de toekomst? Ik denk dat dit deel uitmaakt van de toekomst. Ja, ja. ik denk het zeker.
1: Een toekomst met op maat gemaakte verpakkingen met minder karton, minder lucht en meer efficiëntie. Bij Janssen packaging zien ze ook de toegevoegde waarde. Sterker nog, daar denken ze ook al een stap vooruit om het nog duurzamer te maken.
3: Anderzijds heb je daar natuurlijk wel ook wel eens te maken met het snijafval. Hè? Wat, wat eigenlijk de machine die, die maakt hem op maat, maar er komt altijd een stukje afval bij kijken. Nu is het zo ingeregeld dat dat, dat weer in het recyclingsproces terechtkomt. Maar daar proberen we wel steeds slagen te behalen. Want als we merken dat er alleen maar kleine items over zo'n machine gaan... dan zouden we de breedte van het, van het karton wellicht kunnen reduceren... zodat we minder snijafval hebben.
1: Er worden dus grote stappen gemaakt om de milieu-impact... van al die kartonnen verpakkingen te verkleinen. Maar hoe kijkt eigenlijk onze onafhankelijke verpakkingsexpert... Marcel
2: Keuwenhoff naar de gerecyclede, op maat gesneden kartonnen doos... Wat mensen vaak denken is: als een verpakking van papier of karton is, dan wordt dat gerecycleerd en is er op magische wijze geen milieu-impact. Ja, dat is natuurlijk niet het geval. Alleen het transport al van, van je afval kost gewoon CO2, puur dat er een, een vrachtwagen heen en weer moet rijden. En of het nou gerecycleerd of verbrand wordt of anderszins, die processen kosten allemaal energie. En nou ja, wetende dat de gemiddelde vezel, boomvezel waar papier en karton van gemaakt wordt, vijf à zeven keer meegaat. Gaat dus een kartonnen doos niet eeuwig mee. We denken dat dat bijzonder groen is. En ik zal niet zeggen dat we van karton af moeten. Maar het is wel goed om te beseffen dat dat wel degelijk veel milieu-impact met zich meebrengt.
1: Wat voor een toegevoegde waarde heeft karton nog in het verduurzamen? Dan denk ik, ja, we moeten naar andere verpakkingsmiddelen.
2: Nou ja, ja, ja en nee. In die zin, wat je eigenlijk ziet, en dat is onze boodschap ook vaak van het Kennisinstituut. Elk product heeft zijn eigen optimale verpakking. Optimaal qua kosten en proces, maar ook optimaal qua milieu-impact. De crux die op veel van deze processen vindt in onze optiek, maar ook, ook, ook ik persoonlijk moet ik eerlijk zeggen, zit hem in de eenmaligheid van dingen. Met name verpakkingen natuurlijk, die zijn over het algemeen ontworpen om eenmalig te zijn. Want het is een, iets wat je tijdelijk toevoegt aan je product om het zo heel en efficiënt mogelijk bij jou thuis te krijgen. Als we kijken naar, en dat is een andere trend die momenteel gaande is, herbruikbare verpakkingen, dan heb je mogelijk additionele impact... doordat je het misschien extra moet transporteren en schoonmaken. Maar je vermijdt die eenmalige verpakking.
1: Ik heb zelf picknick. Die komen dan met zo'n elektrisch autootje. De straatbrillerij, die hebben gewoon een krat. Is dat niet iets? Dat we gewoon in e-commerce webshops, als je bij bol.com of een andere, een andere platform een tandenborstel koopt. Dat ze dat niet vervoeren in extra karton. Maar gewoon dat ze het in een kratje doen. Geef ze het kratje, kan ik het spulletje eruit halen. Of halen zij het eruit en dan nemen ze het kratje weer mee. Het scheelt weer karton, het weer verpakking. Je hoeft het maar één keer te verpakken dan.
2: Nou ja, absoluut. Dat zijn ook bewegingen waar zeker naar gekeken wordt. En dan zie je wederom die afweging tussen logistiek en interne processen, die ja, toch best complex zijn. Je gaat verschillende producten van verschillende maten, gewichten, breekbaarheid, et cetera, samenvoegen in één verpakking. Dat is ook de reden waarom veel van die processen, uh, ja, zeg maar even uitwassen of extreme, opleveren van een, een, een USB-stick in een doosje met 90% lucht. Ja, dat is toch een afweging tussen hoe specifiek kan je je proces afstellen als webshop versus efficiëntie. He, dat is toch vaak een geautomatiseerd proces. Dus um, ja, met, met uurlonen in, in, in onze landen is dat bijzonder lastig om dat allemaal handmatig te doen. Dus dat gaat bijna altijd met machines. En dan wordt het gewoon vaak een economische afweging.
1: Herbruikbaar in plaats van gerecycled. Dat zou pas echt milieuwinst zijn. Niet dat Marcel tegen karton is hoor, helemaal niet. Elk product heeft zijn eigen optimale verpakking, zo hoorde je al eerder. Maar toch, herbruikbaar, dat is echt de toekomst. Probleem is echter volgens Marcel dat veel webshops en platformen niet ingesteld zijn... op de grootschalige inzameling van verpakkingsmaterialen. En dan hebben we het nog niet eens over de economische impact gehad.
2: Een supermarkt als voorbeeld... die is wel ingericht op uh, bierflesjes terugnemen, uh, frisdrankflessen en kratten. Maar als je daar ook in één keer, ik zeg maar wat glazen wekpotten uh, zou gaan uh, inzamelen, dan moeten ze veel meer ruimte inruimen achter in het magazijn. Er moet uh, extra werk ingestoken worden om dat te sorteren. Dus die zijn er niet op ingericht en zijn er ook niet per se blij mee. Dus wat je eigenlijk ziet is met name bij herbruikbare verpakkingen. Maar ook um, modellen in e-commerce zoals een picnic, Dat uh, die processen daar nog op aangericht moet, of aangepast moeten gaan worden. Het moet ook blijken dat dat economisch uh, loont. Uh, dus soms zonder externe prikkels. Denk aan uh, politieke druk. Uh, of, of bepaalde uh, uh, normen die, die opgelegd worden qua herbruikbare verpakkingen inzetten... dan zie je dat dat op economische reden vaak nog niet gedaan wordt. Nou, zodra we dingen gaan doen als CO2 beprijzen... of verbieden van eenmalige verpakkingen... dan gaan dingen natuurlijk bewegen.
1: Eigenlijk moeten we helemaal niet willen wachten op die externe prikkels. Want we moeten bewegen naar een betere toekomst. Wie dat ook willen zijn studenten Kiara Tonen en Julia Hinvelaar. Samen zijn ze het bedrijf Boxet gestart... dat herbruikbare verpakkingen ontwikkelt... Een echte start-up gerund vanuit een kantoor in IJsselstein. Nou ja, tussen jou en mij, het is het kantoor van het bedrijf van een van de ouders. Het schoenenwerk. Maar dat maakt hun ambitie niet minder. Sterker nog, zij willen de kartonnen doos tot het verleden laten behoren.
0: Nou, mijn naam is Kiara. Ja, en ik ben Julia. En samen met Kiara zijn we uh, eigenlijk tijdens onze scriptie op dit concept gekomen. Dat hebben we uitgewerkt. En daar zijn we zo enthousiast over geworden dat, uh, dat we hiermee doorgaan.
1: Als nou iemand aan jullie vraagt, wat doen jullie nou? Wat, hoe zou je dan antwoorden?
5: Dan zou ik antwoorden dat wij eigenlijk... Ja, we ontwikkelen uh, herbruikbare verpakkingen van textielafval... En daar hebben we enorme ambities in.
1: Het lijkt een soort bijvoorbeeld daar uh, voor het filter, laptophoezen. Ja.
0: ja, klopt. We hebben uh, hier filten liggen. Dat is gemaakt van gerecycled textielafval. En wij hebben daar uh, dozen en uh, brievenbuspakketjes van ontwikkeld. Wat eigenlijk de kartonnen dozen moet vervangen.
1: Waarom textiel?
0: Nou, wij studeren allebei in Temo Fashion Business School. Dus wij weten vanuit onze studie... wat voor probleem eigenlijk de fast fashion heeft op het milieu. Dus dat er zoveel uh, textielafval is... dat het eigenlijk verbrand moet worden. En dat is heel erg zonde. Want je ziet nu ook dat er heel veel uh, schaarste is aan katoen uh, bijvoorbeeld... Um, dus wij dachten, ja, hier moeten we gewoon iets mee. Dat textielafval, dat moet een functie krijgen. Want het is zonde om het weg te, weg te gooien zomaar. En eigenlijk vanuit onze eigen ervaringen weten we ook... hoeveel karton er wekelijks binnenkomt als je pakketjes online bestelt. Dus die twee uh, aspecten vonden we mooi om aan elkaar te koppelen eigenlijk. Hoe lang gaat
1: uh, deze ja, gerecyclede... Ja, het is eigenlijk een soort uitklapdoos, hoe, hoe lang gaat
5: die mee? We zijn nu heel erg druk met de ontwikkeling van de dozen... Dus we worden de komende maanden, vooral de komende weken, heel erg getest op onder andere dat punt. We hopen dat ze minimaal 40 keer meegaan. 40 daar, keer? Ja, daar gaan we nu ook van uit. Dus dat zou wel een heel mooi streven zijn om naartoe te werken. En we hopen eigenlijk dat ze binnen nu en een jaar ook naar 60 keer mee kunnen gaan. Dus dat is eigenlijk ons doel, maar daar zijn we nog heel erg bezig met de testfase daarin.
1: Omdat het veld flexibel en zacht is, gaat er minder lucht in. Want je kunt het vormen naar het product of producten die erin zitten. Hm, maar wacht even, als de verpakking zacht is... dan is de kans toch groter dat de inhoud beschadigd raakt? En dat weten we, dan zijn we nog verder van huis.
0: Nou, wat eigenlijk wel een leuk weetje is, is, is een heel sterk, uh, sterk materiaal... Al eeuwenlang wordt het eigenlijk gebruikt in Mongolië om yurts van te maken. Dat zijn tenten wat echt tegen weer en wind bestand moest zijn. En daar uh, woonden mensen gewoon in. Dus het staat wel echt bekend om zijn sterke eigenschappen.
1: Oké, okay, ja, als ik ze zie, ze voelen lekker zacht. Maar wat, wat, wat kan je erin verzenden? Je kan er geen laptop in verzenden.
5: Nou, we zijn nu aan het kijken naar uh, hoe kunnen de dozen ook verstevigd worden... We willen dus gaan kijken of we inlezen kunnen maken van uh, aardappelschil. Sorry? Ja, van aardappelschil. Dat is natuurlijk ook weer duurzaam. En uh, daarin kunnen producten op maat worden gemaakt. En die inlezen kunnen gewoon in de doos worden gezet.
0: Maar voor nu zullen we voornamelijk kleding hierin gaan verzenden en niet breekbare producten. Ja, dus... Wat het mooie eigenlijk is, is dat je heel veel producten, zoals hier noemde net een laptop, zit al in een doos. Die is al beschermd. Dus in hoeverre is het dan nog belangrijk dat deze doos ook nog bescherming biedt? Dat is iets waar we, uh, waar we wel achter zijn gekomen. Bijvoorbeeld met parfum of cosmetica heb je dat ook al die dosis waar het in zit... is al zo ontwikkeld dat het al beschermd is.
1: Ook al is Bokset nog een heel klein bedrijfje, de potentie is groot. Maar dan is er nog één belangrijke vraag niet gesteld. De vraag over de centjes. En kan dat zeg maar uit financieel in de toekomst voor bedrijven? Want kortom is het niet zo duur.
0: Wat je nu heel erg ziet is een kartonschaars op dit moment. Omdat er zoveel pakketverzendingen zijn geweest tijdens de coronatijd. Dat de kartonprijzen echt enorm aan het stijgen zijn. Dus je ziet al dat het karton duurder wordt. Um, dit is natuurlijk in productie veel duurder dan een kartonnen doos. Um, het voordeel met onze doos is dat het veertig keer hopelijk hergebruikt kan worden. Waardoor je het kan delen eigenlijk. Het, 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 je kan het delen door veertig. Dus per gebruiksmoment wordt het goedkoper dan een kartonnen doos die je één keer gebruikt.
1: Stel nou, ik bestel, uh, ik bestel een paar nieuwe overhemden. Die heb ik nodig. Ik krijg het in zo'n mooie uh, boxset, tas, doos. En dan, hoe, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het dan weer terugkomt... en weer hergebruikt wordt?
5: Nou, Daar zijn we nu uh, heel erg druk mee bezig. Wat we eigenlijk willen, is een uh, soort statiegeldsysteem erop. Dat het voor de consument zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Want we weten allemaal... Dat uh, niet iedereen er ook tijd voor heeft om maar overal naartoe te gaan om zoiets in te leveren. Dus wat we eigenlijk willen gaan doen. is dat de bezorger ook de pakketjes mee terug kan nemen. Maar dat de dozen ook ingeleverd kunnen worden. bij verschillende uh, punten in de stad, in een dorp. Dat gewoon voor de consument zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.
1: Het lijkt me toch één probleempje, want uh, ze zien er best wel vet uit. Echt een hele mooie blauwe gloed. Ben je niet bang dat uh, mensen die tassen gewoon gaan houden. en dat ze helemaal niet meer terugkomen?
5: Ja, ja, daar zijn we eigenlijk ja, zijn we wel bang voor geweest. Ja, dat begrijp ik. Want we hebben het ook best wel vaak van mensen gehoord van... zo, die dozen zien er zo mooi uit. Die wil ik wel voor mijn kleding bewaren of mijn sokken in bewaren. Dergelijke producten. En daarom willen we gaan werken met een statiegeldsysteem. Want ja, die dozen die zijn natuurlijk in aanschaf duurder dan een kartonnen doos. Maar per gebruiksmoment zijn ze goedkoper. Dus we hebben dat statiegeldsysteem we wel echt nodig om de doos terug te krijgen.
1: Ja, dan moet je wel veel gaan vragen, want als het een euro is, dan zou ik hem alsnog houden.
5: Ja, ja zeker. Er, er zal een bepaalde prijs aan liggen. Maar dat hangt ook heel erg af van uh, de bereidheid van de consument om het terug te brengen.
1: Herbruikbaar is dus eigenlijk samen met echt duurzaam karton de weg voorwaarts. Maar doet de e-commerce sector eigenlijk wel genoeg om die kant op te gaan? Terug naar verpakkingsman Marcel.
2: Ja, dat is een, een mooie vraag. Dan ga ik even antwoord geven vanuit mezelf. Niet per se, misschien vanuit het kennisinstituut. Ik vind zelf dat er nog wel wat stapjes bovenop mogen. Dat kan nog wel een tandje hoger. In die zin, er gebeurt echt wel veel. Bol.com met die nieuwe inpakmachine laat dat al zien. Nou vermoed ik dat dat niet alleen een ecologische beslissing is... maar ook economisch en dat is ook niks mis mee. Het is zelfs alleen maar goed als die twee hand in hand gaan. Dus als je een stap kan doen die... Milieuwinst oplevert en financieel winst, dan is dat, uh, dat verkoopt zich dat zelf. Maar er zijn wel degelijk bewegingen die wat sneller mogen in mijn optiek.
1: En met die beweging doelt hij vooral op herbruikbaarheid. Maar dat kan volgens Marcel alleen als de hele sector echt samenwerkt, echt samen optrekt.
2: En hoe groot een bol.com ook is, ja, er zijn bepaalde processen die niet alleen zij kunnen aanpakken. Die ze mogelijk met, met hun concurrenten samen moeten gaan oppakken. Bijvoorbeeld een afgestemde retourlogistiek. Bijvoorbeeld herbruikbare verpakkingen die... Niet alleen een bol.com kratje is dat bij bol.com terug moet komen. Of, of, of Albert Heijn, of Albert heet het geloof ik. Hè? Als dat nou gewoon een gestandardiseerd krat zou zijn. Wat gewoon in een soortzelfde carrousel uh, carousel of, of een, een, een pool, wordt dat wel eens genoemd, uh, belandt als bierkratten Dan maak je nog weer slagen.
1: Dus, dus eigenlijk een soort kunststofdoos van 20 liter waarin spullen vervoerd kunnen worden. En die dan ja. afgeleverd worden en dan gaat de doos meteen weer mee.
2: Nou, de klapkratten die, die de Albert en andere online platforms... die werken wel met klapkratten. Dat wordt aangeleverd en de volgende keer kun je weer teruggeven. Uh, maar dat kan vaak alleen naar dat specifieke platform. Wat ik op zich begrijp, want zij investeren in die klapkratten... dus dat is hun kapitaal. Uh, voor het proces echter is het uh, veel zinniger om dat uh, landelijk op te zetten... misschien zelfs daarbuiten. Uh, dat, dat probeer ik ook. ook
1: uh... Ja, universeel webshop uh, uitklapkrat.
2: Ja, bijvoorbeeld, ja. Je ziet dat nu bij pallets. Dat zie je al, al, al decennia. Na de Tweede Wereldoorlog is dat begonnen. Het standaardiseren van de afmeting waar je je doos op verscheept, pallets... dat is een zinnig fenomeen gebleken. Financieel, maar ook gewoon... Ja, efficiëntie en daarmee uh, links en rechts om ook de, de milieu-impact. En eenzelfde stap zou ik me heel goed kunnen voorstellen voor, voor e-commerce bijvoorbeeld. Misschien worden het
1: klapkratten, misschien filterdozen... misschien nog duurzamer karton dat op maat gesneden is. In ieder geval moet de sector aan de bak om de lucht uit de verpakkingen te krijgen. Gelukkig wordt die handschoen al opgepakt. Ook al moeten verpakkingsprocessen worden omgegooid... en de efficiëntie en kosten opnieuw berekend worden... de toekomst heeft het nodig... Dit was aflevering 4 van e-commerce, een podcastserie van bol.com. In de volgende aflevering zoomen we in op de magazijnen, de opslagcentra in de e-commerce. Want zijn die wel zo milieuvriendelijk? Mijn naam is Frank Kromer, dag.